0: Buenas noches ¿Cómo están? Amigos y amigas hispanoparlantes ¿Qué tal? Estamos viviendo días muy extraños En Libia acaban de morir más de 5.000 personas por el efecto de las lluvias Hay más de 8.000 desaparecidos En, Marra en Marruecos Murieron más de 4.000, producto de los terremotos. Hay unas lluvias que me tocó ver videos. Es una cosa, pero literalmente es como que dieran vuelta una piscina. No son gotas, es como un agua constante. Algo muy raro. Frente a todos estos panoramas, uno a veces se puede sentir un poco desolado. Se puede sentir desesperanzado. solo sin una conexión con algo trascendente, como muy desconectado de, del bien y de la esperanza. A veces la gente nos pasa eso. ¿Qué es lo que está pasando? Aparte de eso, se conmemora no solamente en Chile lo que pasó hace 50 años, sino que otros eventos muy extraños, pero que ya fueron anunciados. Les conté que hay unas cartas de un señor que se llama Pike, se escribe Pique, con K y -E a Massini, donde hablaba claramente que ellos iban a provocar tres guerras mundiales. Y la primera y la segunda están descritas claramente como pasaron hasta ahora. Y es fácil entender eso porque ellos financiaron finanzas ambos lados de la guerra. Es extraño eso, pero hay la misma gente financiando a ambos lados. Me suena eso a la analogía del tipo que mueve el frasco de hormigas rojas y negras para que peleen. Cuando la agitan, pelean. Fíjense que hay algunos eventos de la historia reciente, podríamos llamarlo así, que también fueron anunciados. ¿Se acuerdan cuando dicen que dos aviones botaron dos torres? ¿Se acuerdan? El ataque a las torres gemelas. Eso fue verdad. La gente, pues si sí, es verdad, lo vi... ¿Usted estaba ahí? Ah, lo vio en un video. Mm. Bueno, eso es falso. Hay torres que se cayeron aparentemente por el choque de dos aviones. Pero hay una tercera torre que se cayó absolutamente sola, que es la torre número 7. Este fue uno de los tantos argumentos que un tipo que nadie daba un peso por él para presidente de la República de Estados Unidos... Dijo, quiero que alguien venga y me explique cómo dos aviones botan tres torres. Torres que se cayeron a la misma velocidad de las demoliciones controladas. Hay un informe de como 6.000 científicos que dicen que es imposible que aviones voten torres de esa forma. El diseñador de las torres dijo que eso era imposible, que no se podía caer. Y después de una semana todavía había acero derretido en el sótano. Y lo único que hace eso posible es termite. Es un químico que crea un calor extraordinariamente potente y que lo derrite todo. Y que se usa en las demoliciones controladas. Este evento tan extraño fue predicho por un hombre de ascendencia judía que se llama Aaron Rousseau, un cineasta. Que también fue empresario de restaurantes en Nueva York. Y denunció hartas cosas, de hecho denunció que había mafia todavía, de hecho mafia entre la policía, en esa época al menos, los años 70, 80. Y él se juntó con la familia Rockefeller, lo invitaron porque eran como de la misma ascendencia, y se hizo bien amigo de ellos, y uno de ellos le dijo, amigo, vamos a hacer un evento tan grande. Y muchos van a estar buscando unos terroristas en Oriente que nunca van a encontrar. Pero vamos a tomar el control de esta humanidad. Y le hablaba en términos grandilocuentes. Y este hombre, que un judío converso, ortodoxo, que vio a la religión, dijo que hay algo raro. No me gusta esta gente que me habla así. Y fue y los denunció. La denuncia la dejó en una entrevista que se llama Entrevista a Aarón Rousseau a la cual yo le puse mi voz hace años atrás y lo pueden buscar Entrevista a Aarón Rousseau donde habla que iban a hacer un año grande después de lo cual iban a cambiar las leyes del mundo como ha sido hasta ahora y que les iba a permitir eh, tomar el control planetario con más fuerza incluso este pseudo ataque a las torres gemelas digo pseudo porque hay algo raro ahí se cayeron tres torres no dos y de hecho todo parece que fueron voladas eh, desde sus bases porque se desintegraron completamente que si le pegaron aviones arriba o no, no sé yo no estaba allá pero estaba una novia que tuve y ella fue al edificio del Pentágono Cuando me contó que Había un hoyo Perfectamente un hoyo Y no había ningún rastro de ningún avión Nos dijeron que el avión se Vaporizó Que todos los asientos, todos los metales Todas las cosas se transformaron en vapor ¿Y sabe lo que dijo la humanidad? Repitió eso Se transformaron en vapor pero hay informes de científicos, los voy a volver a subir en estos días, donde dicen que eso no solamente es improbable, sino que es imposible, que eso no existe. No existe. Se dice que fue un misil, eso sí podría ser. De hecho, todas la, las cámaras de las calles en esa zona, alrededor del Pentágono, todas las cámaras fueron requisadas nadie nunca vio ningún avión solamente un hoyo que le pegó al pentágono justo cuando se habían desaparecido algo así como 2,5 billones de dólares desde ahí circunstancia que también denunció este señor Trump que dijo en el pentágono pasa algo raro a mi juicio ellos inventan guerra. Y ya no la primera y segunda guerra mundial que fueran inventadas antes, sino todas las guerras que hay hoy día en el planeta. Frente a estos panoramas extraños, en mi país siguen divididos por cosas que pasaron hace 50 años y que intervino la CIA, porque también estaban los servicios de inteligencia Ruso acá. Había un ministerio que se llamaba... O de plan que estaba dirigido por un ruso. Nadie sabe por qué pusieron un ruso ahí. Habían gente de la guerrilla cubana alrededor del presidente. Que hacen esos tipos ahí? Y hay unas declaraciones del presidente diciendo que aquí iban a ser un estado marxista. Pero le preguntaron eso a los chilenos, que si querían un estado marxista, que estaban decidiendo por nosotros. Siempre hay gente que decide, siempre hay gente que crea cosas, siempre hay gente que nos engaña y siempre hay gente que nos divide. Frente a todos estos panoramas extraños y hoy día el clima que está vuelto loco, al parecer a todas luces artificialmente, ¿qué podemos hacer? Les voy a dar una clave, una clave que leí en un libro hace años atrás. Es un libro bien especial porque un libro de psicología, siempre me gustó la psicología, de hecho tengo a mi hija que es psicóloga, pero me gustaron muchas cosas más. Y el libro de psicología empieza con esta frase, entre comillas dice, dioses sois, mejor dicho, ustedes son dioses, esa es una frase que está en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, que fue un libro que quisieron quitar de la Biblia. Pero como era el libro que usaba las grandes órdenes de caballerías antiguas, les fue difícil quitarlo, porque ya circulaba muy fuerte entre fuertes organizaciones que no tenían mucho que ver con la iglesia ortodoxa, normal. Era gente muy distinta. De hecho la historia de estas órdenes de caballería lo conectaban con un viejo monje druida que se llamaba eh, el monje de Claraval o de la Voz Clara que creó una orden que se llama el Cister cuya iglesia simula la constelación de Tauro. Una cosa muy extraña. Gente que no tenía mucho que ver con esto, pero sí conectaban o se conectaban con una creencia mucho más elevada. que Incluso la dejaban ver en sus obras arquitectónicas que hacían, sus catedrales góticas, sus castillos. En fin, este libro de psicología habla de construirnos a nosotros mismos. Habla que no importa lo que esté pasando tanto allá afuera nada ni nadie nos va a eximir de nuestra tarea fundamental en este planeta que es construirnos a nosotros mismos construirnos, hacernos más grandes, más fuertes como las obras arquitectónicas, más grandes, más fuertes, más bellas, más funcionales así empieza este, este libro que hice un pequeño resumen al ayudar a otros, al ayudarme a mí mismo, a saber que no estamos solos, porque es normal sentirse solo, y que también ustedes y yo y todos tenemos un espíritu divino dentro de nosotros, independientemente de las circunstancias que nos rodeen, engaños, guerras, divisiones, mentiras, independientemente de las circunstancias, al ayudarnos a recordar que hay algo divino en nosotros, avanzamos hacia algo que voy a llamar yo superior. ¿Se acuerdan cuando la gente hablaba de la meditación trascendental? Y mucha gente va y medita y cierra los ojos y están meditando. La verdad es que muchas personas tratan de calmar, calmarse su espíritu, haciendo ciertos ejercicios que vienen de Oriente, que sé yo, pero que generalmente están mal comprendidos. Aquí en Chile hubo un gran biólogo, Francisco Varela, que fue amigo personal del Dalai Lama y fue monje Zen durante muchos años. Él decía que había un error grave, grave. Es la comprensión de lo que significa meditar. Porque nadie medita en el vacío. Así ya no hay que pensar en nada. Es más, que eso no existe. Él explicaba claramente que la palabra para... Que se tradujo mal como vacío que viene del sánscrito. Es simplemente meditar, pensar, sentir. Lo mismo que siente una mujer cuando sabe fehacientemente, sin lugar a dudas, que está embarazada, está recién embarazada. No hay un abdomen abultado, visible, no hay señales de malestar, es raro, pero hay una certeza de que hay una vida adentro de uno, una semilla germinando, poderosa, como una pequeña luz, como una luz de una estrella, que uno desde ese momento cada día debe cuidar Y está feliz por eso Por lo tanto Al entender que hay una chispa divina Como en este caso de la mujer Preñada, embarazada, encinta Al reconocer que hay algo dentro de nosotros Tal vez pequeño Pero poderoso Que uno puede hacer crecer como una luz, como algo, una flama que nos conecta con el cielo, que eso es lo que busca hacer la gente que medita, al reconocer eso, independiente de las circunstancias, avanzamos hacia otra forma de vida en este planeta. Una persona común y corriente empieza a conectarse o reconectarse con la fuente, el origen, como quieran llamarlo. Este psicólogo lo llama Dios. ¿Recuerdan lo que significa Dios? ¿Alguien sabe lo que significa Dios? Significa aire luminoso. Eso. Aire luminoso. Un fluido invisible que lo llena todo de luz. Etimológicamente la palabra Dios es un plural Como la palabra ejército El ejército es uno Hoy día me puse mi buzo del ejército para ir a hacer unos, unas cosas Siempre que, que hago maestreo cosas físicas me pongo otra ropa Ejército, la palabra es singular No es ejércitos, es ejército, es uno pero representa una miríada, un número grande de unidades, soldados, oficiales. La palabra Dios no se abstrae de esta idea. La palabra Dios es un singular, pero implica una pluralidad. Esa es la razón que en todos los libros sagrados de la antigüedad, los que nos llegaron a Occidente por lo menos, Siempre habla de nosotros, cuando Dios se refiere a sí mismo. No dice yo, dice nosotros. De hecho dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Y señoree, y que se haga cargo de todo esto. Y después cuando el hombre sigue otros rumbos al parecer, y crea una torre grande que quería llegar al cielo, dice... He aquí que el hombre es como uno de nosotros. Descendamos pues y confundamos lee. Eso está en todas las Biblias del mundo, está en la base de todas las religiones judía, árabe, católica y todas las denominaciones cristianas que existen. La palabra Dios es un singular, pero representa un Plural, significa aire luminoso Hay algo luminoso en el hombre Una chispa divina Al ayudar a otros a saber Que no están solos Que también ellos tienen un espíritu divino dentro de sí Independientemente de las circunstancias De sus vidas, de su entorno De la política de su país de la historia reciente o antigua, independientemente de cualquier cosa, al ayudar a otros a saber que no están solos, que también tienen esa luz, todos avanzamos hacia un yo superior. ¿Y qué es un yo superior? Es una mejor versión de sí mismo. Eso una mejor versión de sí mismo. Es como una persona que ingresa a una academia y que quiera tocar violín, que no tiene idea de ni siquiera cómo tocar el violín, pero después de un tiempo disfruta de tocar el violín y es tan feliz. Así el ser humano avanza hacia una existencia superior, en todo, en dones, en talento, en comprensión de las cosas, en paz, en sabiduría, en templanza, en armonía, en poder. También existe un yo inferior. Que nos tira para abajo, que nos pone abúlicos, sin voluntad, que nos lleva por el camino de los vicios, de la envidia. Eso. Del chisme, de la desarmonía. Finalmente de la enfermedad y de la muerte temprana. O de vidas mal vividas. Hay un yo superior. Y no importa las circunstancias locales, la tarea del ser humano es avanzar hacia una construcción de un sí mismo. Cada uno de nosotros es como esos templos antiguos. Yo me pongo de pie porque tengo debajo mío dos columnas que son mis piernas. Eso. Hay un templo que terminar de construir. Ya está la base. Pero cada uno tiene que avanzar construyéndolo, limpiándolo. La idea del templo no solamente está en el cristianismo, que ustedes son templos del Dios viviente, eso se dice muchas veces, sino está hasta en las escuelas de artes marciales de Oriente. Alguna vez les leí el arte de la paz de Morihei Huachiva, decir que cada uno es el templo de un Dios. que al mantenerlo limpio y brillante ese templo, la divinidad se digna a vivir dentro de uno. Y la vida de la persona se llena de luz. ¿Qué implica estar lleno de luz? Todo es más claro. Claro, la vida se llena de luz, pero no el planeta. Sigue estando las mismas noticias, las mismas divisiones, las mismas mentiras, los mismos problemas. Pero uno empieza a avanzar, a moverse, a no quedarse en ese estadio de la existencia impuesto desde afuera hacia adentro. El yo superior se expande y uno avanza, se mueve, no se conforma con esa vida. Estas son formas básicas para empezar a situarnos en un yo superior. Nunca debemos poner a otros por encima de nosotros, ni por debajo, considerarlos como iguales, y desde ahí avanzar. Claro, si el otro no quiere avanzar, será el problema de él. Cada uno tiene que ir a su ritmo. Si a mí me hubieran hablado esto que estoy hablando yo cuando yo tenía 14 años, o 16 años, o 18 años, o 20 años, seguramente me hubiera parecido como un ruido incomprensible. Llega un momento de la vida del hombre que empieza a definirse, en el que uno es, en el yo soy Pasa en todos los miembros de este reino animal Y lo he visto Literalmente es lo que voy a decir uh, Imagínense esto, un cachorro de oveja Oveja Con un cachorro de tigre Un cachorro pastor alemán Y un niño humano y todos jugando, persiguiéndose, jajaja, ja, ja, para allá, para acá Pero eso es durante él. la primera parte de la existencia de esos seres Porque cuando empiezan a avanzar Y empieza a definirse su yo Yo no creo que el tigre esté feliz de jugar con la oveja ni la oveja con el tigre Tal vez el tigre esté más feliz de jugar con la oveja Sobre todo si tiene hambre, ¿Cierto? Lo mismo pasa con el ser humano. Hay un momento que uno está, que se yo, jajaja, ja, ja, y se ríe, y corre, y salta, y todo, ya, y hay todos juntos para allá, todos juntos para acá. Pero después uno empieza a definir su yo. Y e insisto, y hay un camino que todo el mundo está haciendo, que es construirse. Por eso cuando llegamos a este mundo, aprendemos. Alguien nos enseña a caminar. Si no nos enseñara a caminar, quedaríamos siempre... Ah, como un cuadrúpedo Acá en Chile hay un caso famosísimo De los años 80 creo que fue De la mujer gallina Una mujer que por alguna circunstancia Sus padres, sus abuelos Algo pasó La dejaron en un gallinero Y andaba en dos pies Y hacía sus necesidades Como las gallinas y tomaba agua así Y comía cosas del suelo Así es la vida ¿Se acuerdan del amigo Silei Mora, cierto? Mi amigo filósofo Su padre era un policía, un carabinero En el sur de Chile Y él apresó a un hombre Que vivía como Alejado de la ciudad Una parte bien rural Y donde hay frío y hay nieve Y tenían tanta hambre y tanto frío y estaban tan mal y sus hijos lloraban y todos sufrían que desde su conciencia precaria fue y asesinó a su mujer y a sus hijos eso se conoció como el chacal de Nahual Toro el padre de Mora fue el que capturó a este hombre pero no se enjuició al tiro porque este hombre también era como salvaje vivía como salvaje Así que estuvo durante mucho tiempo preso y fueron unas monjitas, unas personas religiosas y le enseñaron a, a leer, a escribir y en la medida que avanzaba le enseñaron de Dios y poco a poco fue avanzando hacia un yo superior y se dio cuenta de la locura que había hecho y ya era otro hombre. Ese yo inferior ya no existía. Había sido suplantado por un yo superior. En un nivel podía haber sido aún más superior. Y fue todo un caso porque fue tan evidente que... Ya era otro hombre, después de tanto tiempo preso y ahora educado. Que igual lo mataron. Fue condenado a la pena de muerte. Una de las formas de... Hacer salir ese yo superior, esa forma de construirnos, es por medio de la educación. Pero a diferencia de lo que el hombre y la mujer común creen, la educación no es algo que viene de afuera hacia adentro. No es que alguien tenga que venir a enseñarnos. No es tan así, sobre todo en el adulto. Eh, toda educación es finalmente una Autoeducación. Uno se educa a sí mismo. De hecho, el modelo de muchas universidades modernas es que el profesor, el que profesa, ya no es un maestro, ya no es un modelo de identidad. Sino que el tipo va y hace su clase y el que entendió, entendió. Y el que no entendió, no entendió. Y al final una bibliografía y estos libros tienen que leer, léalos. Y si la persona no tiene hábitos de lectura, si no tiene un hábito de estar consciente mientras se da la clase, se quedan tirados ahí y se frustran. y Hay mucha gente así. Hay un truco que se los voy a decir. Lo que voy a decir es clave para los niñitos, los jóvenes, los adultos y todo. Tomar apuntes como lo hago yo desde que aprendí a leer y escribir. Es una cosa. Pero en todas las escuelas alemanas, Ruhl Steiner, que donde hay gente enormemente inteligente, este es el sistema que se usa en Silicon Valley para los hijos de los científicos, hay un sistema que es el siguiente. Que es que yo tomo apuntes, por ejemplo, tomar apuntes de algo que está diciendo... Y después esos apuntes se pasan en limpio a otro cuaderno. La gente no usa un cuaderno, usa dos cuadernos. Y en ese segundo cuaderno uno no usa un, un bolígrafo normal. Usa una pluma fuente que nos obliga a no cargar la cuestión y romperlo. Nos obliga a estar tranquilos y hacerlo con buena caligrafía. En ese ejercicio de escribir dos veces Yo lo hacía así Tenía un cuaderno borrador Que escribía todo Y tenía un cuaderno para cada materia Esos sistemas que se usaban Cuando uno estudiaba Son las herramientas clave O una de las herramientas claves Para toda la vida Para construir un yo superior Estar atento Tomar nota Pasar el limpio esas notas y tener un cuaderno donde uno con buena caligrafía escriba. Hace poco en Argentina, cuando fui a hacer un teatro allá, me regalaron, mis amigos de allá, la Tati Rastovich, una pluma con un tintero. Le dije, wow, ahí lo tengo. Y ahora, cuando fui al MSA Festival, se acercó un amigo, que yo le digo soldado, y me regaló una, una pluma con repuestos de tinta. Y dije... Oh. y me acordé que una prima mía Carla me había regalado un libro grande con unas cadenas y lo tengo ahí para un momento especial para mí ese momento especial llegó siempre son días especiales pero llegó un momento especial para de nuevo volver a construir con más ahínco con más entusiasmo mi propio yo superior y los invito a ustedes a que hagan lo mismo si quieren unirse -nos estoy haciendo unas charlas para algunas personas escríbanme a mi mail este es mi mail freireramon.com mañana voy a seguir con este tema del yo superior es importante eso, independientemente de las circunstancias, de los engaños de los enfrentamientos, ocupémonos en avanzar en nuestro propósito, que es construirnos de eso seguiré hablando mañana bien será hasta mañana nos vemos